0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta presenta, Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, gracias por estar con nosotros una vez más en un capítulo nuevo de esta experiencia que generamos hace un par de años en donde presentamos a las grandes estrellas de la música que no están en el escenario pero que tienen todo que ver con lo que pasa en los escenarios y hoy quiero decirles que estamos de plácemes Estoy nervioso eh, porque tengo la oportunidad de presentarles a todos ustedes a una leyenda, a uno de los pilares importantes que ha tenido la música pop en español, a una mujer de industria, a una profesional del entretenimiento. Eh, y es un placer para mí. Alguna vez soñé con tenerla en este podcast, y, y pues los sueños se hacen
1: realidad. Rosa Lagarrigue, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, buenas tardes, un placer estar así. Mando un, aquí un cariñoso saludo a tus oyentes, a todo el que escuche tu podcast y a ti, muchas gracias por tenerme. Oye Rosa, no, es que cómo no, cómo no, sería imposible
0: hacer un podcast donde se hable de la música en español, donde se hable de la industria de la música en en el idioma que sea, y no, y no invitarte, y no tenerte. Eres, eres parte de la historia, de lo que el español le ha dado eh, en cuanto a pop y a rock y a rock pop y lo demás. Tendría que haber un capítulo especial en la enciclopedia de la música que diga Rosa L
1: RLM. Eh, Exacto, RLM, sí. Pues la verdad son muchos años, pero con... Junto a carreras muy importantes en la industria y estoy muy feliz, la verdad, de mi carrera y muy orgullosa, lo reconozco.
0: Y... Oye, cuéntale, cuéntale una cosa al público, cuéntanos algo. Eh, mucha gente que está detrás de las grandes estrellas está detrás porque quizá alguna vez lo intentó y, y no, no lo logró o sintió que no podía. Y, y entonces fue que se buscó un trabajo donde se sintiera más cómodo. ¿Tú alguna vez intentaste ser cantante, artista o algo? ¿O siempre fue claro lo que ibas a hacer?
1: Bueno, va, yo intenté ser bailarina. Yo... Yo hacía toda mi juventud ballet clásico y me gustaba el escenario, pero yo, mi, mi carrera iba a ser bailarina, me di cuenta que no iba a ser una superestrella, entonces estudié algo que se llama Dance Notation, que es la escritura del movimiento, algo muy especializado. Llegué a trabajar en ello porque estudié esto en Inglaterra, después me fui a Italia y trabajé en Tel Aviv, en Israel, en este campo, con una compañía, Dance Notator. Es decir, nada que ver. Mi entrada en la música pop entró a raíz de la amistad que tuve yo desde el colegio con Miguel Bosé.
0: Oye, ¿y cómo es que, que se encuentran en el colegio? Porque en el cole, pues, pues, hay mucha gente. O sea, ¿cómo viene ese factor de identificación con él?
1: Bueno, estábamos, uno en la misma clase, eh, hicimos la misma pandilla de amigos. Y es verdad que teníamos muchas afinidades porque eso yo bailaba, él era muy sensible al arte, recitábamos poesías, montábamos espectáculos en el colegio juntos. Es decir, siempre hubo una afinidad artística y nos llegamos muy bien. Éramos muy, muy amigos en el, en el colegio. Sobre todo los tres, cuatro últimos años de colegio.
0: Sí. Oye, ¿cuándo es cuando deciden trabajar juntos?
1: Pues mira, estoy... Yo creo que desde el colegio, el último año, decía, un día trabajaremos juntos, un día trabajaremos juntos. Iba un poquito, eso estaba en nuestra idea. Nos fuimos, de hecho, junto a una amiga y su hermana a Londres, nada más a acabar, a acabar el bachillerato. Y ahí, bueno, yo seguí con mis estudios de Dance Notator. Él estuvo como ocho meses dando clases de baile, una, una vida increíble, muy loca eh, en Londres. Y ya nos separamos porque yo me quedé en Londres y él se fue a hacer cine en París y después en Italia. Pero siempre, en aquella época, te escribías cartas, nos escribíamos, estábamos al tanto de, de lo que hacía uno hacia lo otro. Y Miguel, fíjate que me llamó cuando empezó a producir una película que se llamaba Sentado al borde de la mañana con los pies colgando. Y yo vine a Madrid de vacaciones y estaba mi amigo Javier Moro también, el escritor, Premio Planeta, que es muy amigo de Miguel también, que estuvo en el colegio con nosotros, y yo a mí no me, no me convenció, el mundo del cine en aquella época no me convenció, y me volví a Tel Aviv a trabajar, y ya cuando empieza a cantar, coincide que yo quiero cambiar, quiero irme de cambiar de país otra vez y cambiar de trabajo. Y ahí es donde me convence, y me dice, vente a trabajar conmigo. yo, ¿de qué? ¿Qué voy a hacer? No te preocupes que vas a tener mucho trabajo. Yo no, no entendía bien porque el mundo de la música pop no era el mío, pero sí, bueno, conocía muy bien la familia de Miguel, a Miguel, y me sentía muy cómoda en el ambiente. ¿Qué pasó? Eh, él ya había hecho su presentación del primer disco y empecé a trabajar con él de asistente, así es como empiezo, con una gran ventaja, que yo venía del mundo del baile y él había tenido, usaba bailarines, por lo cual yo me sentía cómodo ahí buscando coreógrafos, bailarines, etcétera. Otra gran ventaja es que yo hablaba cuatro idiomas y Miguel, que era de CBS era un artista que funcionaba muy bien en Italia yo hablaba italiano estaban promocionándolo en Francia yo hablaba francés, obviamente hablaba inglés y era muy seria en un mundo que no era nada serio entonces claro, yo era como una perla para la compañía de discos me decían, por favor, bueno esta mujer nos la guardamos y así empecé, así empecé con Miguel
0: Oye, ¿y cuándo das el paso del asistente a la manager? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es el
1: primer día donde tú tomas el control? Sí, pues mira, fue muy rápido, porque Miguel tenía un manager que le montaba las giras, y yo estaba como cerca de Miguel, pero muy metida en lo que era sonido, luces, el espectáculo, porque primero me gustaba mucho, y Miguel me lo había pedido. Eh, oye, vigila un poquito qué vamos a hacer aquí, las giras en Italia, etcétera. Bueno, hicimos eh, una primera gira en, en España que, que contrató esta persona, después hicimos una gira en Italia que contrató un manager italiano que más o menos yo había elegido eh, junto al manager que tenía Miguel. Bueno, hicimos esas dos giras, terminamos y Miguel me dice, bueno, quiero que seas mi manager. Y yo, What? Y además, quiero que me montes una gira en América. Yo, que nací en Chile, eh, digo, uy, si no he ido a América hace un montón. Bueno, había ido de promoción con Miguel, de hecho, a México y a Colombia, pero solo de promoción, así, con la televisión, nada, na, nada en directo. Y fíjate que me ayudó la compañía de discos. La compañía de discos se fue conmigo 15 días por América, presentándome un montón de gente y me dijeron, bueno, ya, montala tú. Y yo creo que fue la suerte del principiante, porque hicimos una gira de tres meses que salió bordada, que fue el, el primer trimestre del 81 y Y esa es la primera gira que monto yo. Que fue con Miguel, que íbamos sí. muchos.
0: Eh, Rosa, y además, esa era una época, hablamos de inicio de ochentas. Hoy ¿Sí? es muy común ver a grandes mujeres managers aquí han estado, eh, es muy común ver a las mujeres tomando una posición bien importante en, en el devenir de los países como líderes, presidentas, primeras ministras, qué sé yo, pero en ese momento incursionar en un mundo, en una industria de hombres eh, en los ochentas debe haber
1: sido uf,
0: muy complicado. Mira, yo
1: tenía mucho carácter y lo tengo, pero yo creo que ahora con los años me he suavizado, pero yo tenía mucho carácter y iba a lo mío yo no fui consciente de, de no fui consciente de nada, yo iba a lo mío tenía una gran ventaja que Miguel era muy popular, y Miguel me apoyaba mucho, por lo cual eso vas con ventaja y yo me preguntan mucho si sufrí no sé, acoso o desprecio tal, yo no me di cuenta Puede que lo haya sufrido, pero te prometo que no me di cuenta. De hecho, en México, en Televisa, me apoyaron muchísimo, de, desde Emilio Azcarra, padre, eh, a Víctor Farril, que estaba en la época. Eh, yo me sentí muy apoyada siempre. Eh, eh, entonces, yo iba a lo mío y, y inconsciencia. Yo te digo, yo creo que es la inconsciencia de, del novato. Y es verdad que yo tenía mucho carácter. Eh, bastante fuerte, vamos. Hmm.
0: Rosa, y de bocé eh, empieza la trayectoria, yo siempre he insistido que esta, esta, esta industria es de resistencia, es de, de muchísima paciencia, es de tolerancia, eh, y vienen los años, y vienen los años, pero también vienen más artistas en tu vida.
1: Claro, claro, claro. Yo con Miguel sigo trabajando hasta finales de lo, mediados del 82 y después nos separamos. Y yo me fui a trabajar con una compañía de discos que trabajaba con muchos artistas muy grandes latinos, desde Alaska y Dinarama, Perales, Rafael. En la época se llamaba Hispavox y me ocupaba de desarrollo internacional, básicamente en Europa. Daniela Romo en aquella época era de Hispavox y la trabajé mucho en Europa, Um, trabajo como año y medio en Hispavox y quien me viene a ver? Mecano. Casualidades de la vida. Mecano con quien yo hago amistad con José María Cano, que yo le traducía letras de Angelo Branduardi al español, del italiano al español, y me dice, Rosa, nos gustaría que seas nuestro manager. Um, sabemos lo que hiciste con Miguel y nosotros queremos triunfar fuera de España. Mecano ya tenía un primer disco y eran enormes. Yo tenía una muy buena posición en hispabox y digo, ¿qué hago? ¿Sabes? Porque ya es volver a, a, a ser emprendedora y bueno. Y la intuición me dijo que adelante. Entonces, pero a Mecano... Eh, fue muy divertido porque les dije, tuve la intuición de decirles sí, pero yo voy a montar una oficina. No, no quiero ser manager de un solo artista porque creo que no es bueno. Mi experiencia con Miguel había sido muy buena por una parte, pero tan intensa que dices no. Yo creo que hay que dar experiencias de un artista con el otro, que todo, todo se retroalimente. Es más positivo para el artista y para el manager. Y quiero formar un equipo y tal. Y me dijeron que sí, que por supuesto, que adelante. Y así empiezo yo a tener RLM eh, con Mecano. Y enseguida vino La Unión, el grupo La Unión, que era producido por Nacho Cano. Y eso realmente son los principios de, de RLM. Es cuando empiezo con, Oye, con, con eh,
0: Estamos hablando de dos de los pilares más importantes que ha tenido la música. Sí, eh, por una parte, Mecano formó musicalmente a un par de generaciones, sin duda, y la unión que te digo, no, Rafa Sánchez este, sí. y, bueno, y compañía, eh, también dejaron una huella imborrable con canciones que fueron himnos para una generación. Eh, pero también con mucha fama, Rosa. Y yo creo que la fama luego es un potro muy difícil de domar, caray.
1: Pues sí, los artistas para ellos es complicado porque te sube, sube, baja. Eh, yo soy muy aterrizada, eh, soy muy los pies en los suelos. Y tuve suerte porque, a ver, Miguel era aterrizado porque Miguel nació con fama. Miguel, yo desde que lo conoces, es una persona primero de una belleza eh, impresionante, siempre fue una persona que te dabas la vuelta cuando entraba en una habitación y siempre convivió con la fama, ¿no? Y Mecano eran muy aterrizados, eran un poquito como yo, y Anato Rojas sigue siendo una persona completamente aterrizada, los pies en, los, en el suelo y yo creo que la fama no se les subió a la cabeza, eran muy profesionales, muy exigentes, muy ambiciosos y los 10 años, vamos, yo trabajé con mecano toda la carrera, hasta 93 y después 97 cuando medio vuelven, que, que no se realizó la gira, pero lanzaron un nuevo disco y vamos... Para mí no he tenido esa experiencia horrible del artista, sabes que la fama se le sube a la cabeza de manera eh, ilógica. Eh, que sean exigentes, pues está bien. A mí, me, a mí me gusta mucho cuando un artista es ambicioso, cuando un artista es exigente. Eso es bueno, eso es bueno.
0: Eh, eh. Oye, ¿y qué, qué, qué pasa por, por la cabeza de alguien que maneja el destino de un grupo que es un monstruo como Mecano cuando te dicen no seguimos.
1: Mira, cuando, a ver, Mecano primero dice paramos, no dice no seguimos, vamos a darnos un tiempo. Y a todos nos pareció, pareció bien. De hecho, yo eh, que tenía una pareja, digo, bueno, pues qué buen momento para, para tener eh, hijos. Digo, voy a, voy a, pues qué bien, me, me, me pongo a a tener mi familia, mis hijos. Y de hecho tuve un hijo y una hija maravillosos. Era un, un parón. En, en, um... Después cuando se intenta volver, es cuando José María decide que se acabó. Eh, claro, fue una decepción gorda, gorda, un shock, un shock, pero para mí, para José María Cámara y, y CBS Sony, era Sony en la época, Ariola. Eh, un shock para Nacho vamos, fue muy, muy fuerte pero bueno, lo, lo asumes yo de todas formas eh, ya estaba trabajando con otros artistas eh, había vuelto con Miguel eh, en la época, yo cuando en el 93 vuelvo con Miguel otra vez, Miguel vuelve conmigo estaba yo ya con un roster de artistas, pero bueno, Mecano es Mecano y claro, es, eh, fue duro fue duro, pero es así sabes, hay que respetar cuando los artistas deciden eh, separarse.
0: Es... ¿Quién te da la noticia, eh, José María?
1: Nos, nos la da al mismo tiempo en una entrega de premios que se llaman los Premios Amigos y fue un shock porque cinco minutos antes de salir a la escena nos dice a José María Cámara, Nacho, Ana yo creo que no estaba, que estaba retocándose maquillaje, Ana dice que no estaba y que Ana se enteró directamente en el escenario y fue decirnoslo, nosotros quedarnos pálidos y salir al escenario y decirlo al público, recibe el premio y lo dice. Bueno, fue, fue un shock, la verdad, nosotros nos eh, fuimos bastante duros, sobre todo el momento, sin poderlo digerir en ese momento, pero bueno... Las cosas pasan por algo, supongo.
0: Oye, pero es ser parte de la historia de la música, porque este es indudablemente un capítulo de la música, mm -hmm. eh, pero también pues, es parte de tu vida, o sea, debe ser de las anécdotas de vida que, que debes traer ahí guardadas, que pueden ser parte de una serie de Rosa Lagarriga, ¿no? Sí.
1: Sí, mucha gente me lo dice, pero sabes, yo soy una persona muy positiva y siempre pienso como pa, para adelante, no me atasco, es decir, tengo la suerte, porque uno es así, de yo siempre veo el vaso medio lleno, no, no el vaso medio vacío, por lo cual eh, no, no me, sabes, yo ahora mismo, por ejemplo, no pienso muy poco, me encanta hablar del pasado, porque estoy muy orgullosa del pasado, tal, pero yo soy mucho más de Pensar en mi equipo, en los artistas que tengo ahora, los artistas que voy a tener, qué voy a hacer con los artistas eh, pasado mañana. Eh, soy, soy fácil en ese sentido. No me atasco en las, eh, ¿sabes? en las desgracias, digamos, en los puntos negativos, porque creo que, que hay que seguir para adelante, siempre, siempre.
0: Esa es una, una gran actitud. Eh, sí. A mí hace poco, bueno, no la, hace un, un año yo creo, me buscaba a una persona que había hecho la serie de Luis Miguel para decirme que, pues que ahora querían hacer algo con Mecano, que si yo conocía, les dije, no, hombre, no tengo ni idea, o sea, conozco a Ana de México, de todo, pero no sé siquiera ni nada, pues échele a la investigación, Ay, pues no tengo ni los contactos, digo, creo que hoy se usa que les manden mensajes en Instagram, ¿no? Este,
1: sería un sueño para muchos, ¿crees que se pudiera dar? Pues yo lo veo hoy por hoy difícil. Eh, 2023 lo veo difícil. Eso es un tema recurrente. Yo te prometo que recibo por lo menos cada 15 días una propuesta serie, seria de una serie documental sobre Mecano, pero ¿sabes? De productoras importantes, de gente importante. Y lo, de vez en cuando lo volvemos a hablar con, con José María, con Nacho, con, hoy por hoy no se va a dar, hoy por hoy no se va a dar, pero nunca se sabe. Yo hasta la gira famosa, Vuelta de Mecano, no tiro la toalla, pero es muy difícil, es francamente difícil. Eh, muy Oye, Rosa, ¿y a qué artista eh, que hoy no esté vivo, te hubiera gustado manejar? Rocío Dúrcar. Ole. Sin lugar a duda, vamos. Sin lugar a duda, sí. Sí, sí. Una... Me quedé con mucha pena de no hacer una gira de ella en España, eh, cuando me lo pidió, además, y, y no sabes tú lo, lo mal que me siento por no haber hecho esa gira. Pero bueno, me pidió en un momento totalmente otro ¿no? yo creo que estaba con unas giras muy gordas de Alejandro, eh, de Sanz, no, no lo sé, no, no era el momento, eh, no pude, dije que no y yo además la amaba como persona y como artista. ¿Ves? Ella es una artista que me, me hubiese gustado. Sí.
0: Sí. Oye, luego es que sabes que eh, piensa uno en Rosa Lagarrigue y son, o pues, sea, has manejado artistas de los pies a la cabeza, o sea, es decir, volcanes en erupción de emoción de pasión, de inspiración, y dices tú, ¡ay, caray! Porque, pues sí, ser artista y tener en tu vida 10, pues sí, está bien, ¿no? Pero qué diez, o sea, los, tus artistas son, digo, Los Cano, Ana Torroja, eh, Miguel Bosé, La Unión hablaba, bueno, eh, Rafael en su momento,
1: eh, Volcanes en erupción, y Sanz, caray. Claro, yo estuve 25 años con Alejandro, con Sanz. He estado 25 años, es decir, prácticamente toda la, desde el principio en el 91, cuenta 25 años, hasta el 2016 con Alejandro. Con Malú estuve casi 20 años, estuve 19 años. Y con Rafael, que, con quien trabajo ya, llevamos ya casi 20 años juntos y seguimos siempre para adelante con Rafael. Pero también hay artistas, digamos, eh, más nuevos, digamos, más jóvenes, como Rosalén... Rosalén, ya van casi 11 años desde que empezó y es una de las cantautoras más importantes que hay en, en España y ya haciendo su camino en Latinoamérica. Está Vanessa Martín, que es, digamos, relativamente nueva para mí, pero que es una maravilla. Tengo el honor de trabajar con ella hace ya, pues, dos años. Estamos empezando. Tengo artistas nuevos, de las nuevas generaciones. Es decir, yo estoy Estoy siempre como pensando por delante y, y bueno, muy orgullosa de todo el trabajo hecho con un Miguel Bosé, con un Mecano, con un Alejandro Sanz, pero realmente, como te digo, mi cabeza está puesta en el presente y en el futuro. Sí.
0: Hablemos del presente. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le lleva a Rosa Lagarrigue
1: decirle que sí a un artista? En general la emoción que me puede producir, es decir, hay artistas que te, te emocionan, te tocan la fibra, básicamente es eso, me gusta que sean buenos compositores, me gusta que sean, eh, que aunque no es obligatorio, Malú no es una compositora, Ana Torroja no es una compositora principalmente, Rafael tampoco, pero claro, son artistas que te ponen la piel de gallina y, y aunque no compongan ellos, pero hoy en día... Creo que es más fácil si el artista compone, es decir, trabajar con un espíritu creativo como Vanessa Martino, con Rosalén, Andrés Suárez, que es otro cantautor. Eh, eh, siempre en el género pop, porque es verdad, estoy más especializada en pop, pop rock. Eh, tengo unas jóvenes que llaman Marlena, que es un dúo que es pop, un poquito urbano, un poquito... Eh, eh, pero siempre me gusta mucho el, el género pop, la cantautora Paula Mateo. Son artistas nuevos, pero siempre en el mundo, y me han puesto la piel de gallina. Me gusta lo que dicen, me gusta lo que transmiten. Me gustan que sean ambiciosos, que quieran hacer las cosas bien. A mí cuando la gente como que no tiene ambición, digo, mira, este trabajo es tan duro que si no quieres llegar a lo más alto, apague vámonos hay que realmente querer llegar alto y después uno hace su camino y llega donde llega. Pero a mí me gusta apoyar eh, eh, carreras, eh, personas, artistas ambiciosos, creadores.
0: Oye, eh, eh, tenemos la oportunidad, somos una generación, Rosa, que eh, eh, hemos sido testigos de la transformación de la industria de la música. Es decir, a Rosa Lagarrigue le tocó quizá escuchar demos en cassettes en cartuchos, eh, le tocó ir a un estudio y que grabaran en cinta de ocho tracks, en unas como lavadoras gigantes que habían en los estudios, eh, eh, le tocó que en los conciertos hubiera consolas de cientos de canales, eh, y luego fue transformándose la industria, apareció el CD, te debe haber tocado, eh, y luego llegó el, el, el Napster, el iTunes, hoy todo es digital, hay cientos de, de formas de mandar música al mundo, hoy la inmediatez norma en la música, eh, hoy apareció el reggaetón como género, y pareciera que se apoderó por un tiempo de, de, de listas, de playlists, de todo esto, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves el, el, el paso del, de la transformación
1: y cómo te sientes ahora? Mira, eh, en efecto he vivido toda esa transformación, pero también la transformación de las comunicaciones, yo he vivido el telex, después el fax, en fin, eh, eh, y obviamente ya hasta que llegamos al teléfono móvil, las primeras giras te diré que se hacían con pidiendo conferencia, no podías llamar directo a Argentina o directo a México desde España, tendrías que pedir conferencia, entonces imagínate tú para pasar de México a Colombia, eh, para ver que todo estaba bien tenías que pedir desde el hotel conferencia a Bogotá, así, entonces yo he vivido esos tiempos. Um, y en el disco igual lo que dices tú, los 24 pistas, tal... La evolución da un poquito de miedo en el sentido que va tan rápido, es, todo es una velocidad brutal, porque eh, nos tenemos que adaptar, es estar constantemente aprendiendo. A mí me gusta rodearme mucho de gente joven que va más rápido que yo con el aprendizaje, porque es evidente que yo no puedo aprender al mismo tiempo que una persona de 18 años eh, todas las nuevas, digamos, eh, técnicas, redes sociales todo, para ellos es muy natural y para mí seguramente menos yo me rodeo mucho de gente joven me encanta eh, lo único que te digo, me puede asustar un poquito es la rapidez porque ahora estamos con eh, el streaming, con la manera de grabar, todo el mundo graba en su casa casi, eh, todo es muy fácil pero dentro de nada ¿quién no te dice que nuestros artistas no van a ser producto de la inteligencia artificial entonces que un chaval de 12 años va a tener su artista preferido, que será de la inteligencia artificial, que podrá comunicar con él directamente, porque claro, si eres un artista, eh, eh, digamos, producido por la máquina, puedes comunicar por, con millones de manera personalizada, lo cual un ser humano no puede hacer. Es decir, que, que me da la impresión que todo va muy rápido. Al mismo tiempo, creo que el talento siempre va a existir. Lo que te pone la piel de gallina va a existir. Eh, el ser humano es un ser humano de comunicar. Entonces, yo, yo creo que soy optimista. Lo único que hay que adaptarse constantemente de una manera veloz, eh, que no siempre es fácil, no siempre es fácil. Sí.
0: Me, me estaba leyendo una entrevista que te hicieron en el, en el país y comentabas eh, hace tiempo que empezaste tú solo en la oficina y que ahora la oficina, eh, pues es una oficina muy grande, llena
1: de chicos, ¿no? Sí, sí, señor. Es decir, yo empiezo sola en mi casa, después contrato a una persona, después he hecho mi, mi roommate porque necesitaba la habitación y digo, oye, lo siento porque compartía piso. Yo empecé así, empaquetando pósters y yo empecé realmente desde abajo, mi oficina. Eh, ahora RLM pues sí, tiene un equipo, tengo un director de management, director de booking, eh, eh, directora de producción, en fin, tengo todo un equipo, tengo un pequeño label discográfico que se llama Sin Anestesia, eh, es todo un equipo, claro, eh, y es necesario, y combino mucho eh, las personas con más experiencia con la gente joven, eh, para mí es fundamental que haya buen ambiente y que sean personas un poquito con mi filosofía de trabajo que es trabajar mucho y que te apasione. te apasionen los artistas, la música, ir a conciertos, vivir eh, eh, tenemos mucha suerte pero te tiene que gustar. sabes este trabajo es maravilloso si te gusta y si no te gusta es que no se puede porque te exige muchas horas, muchas entonces tengo un gran equipo eh, donde hay muchas mujeres por cierto, eh, digamos, es 70% mujeres, 30% hombres, mi directora de producción es mujer, que de hecho en México hay muchas mujeres directoras de producción, que es muy bueno. Eh, y aparte toda la gente freelance que se contrata, claro, para cada proyecto, cada gira, cada tal, pero tengo un, un buen equipo, sí, señor.
0: Sí. Y ahora la presencia, porque aparecieron en nuestra vida, eh, creo que por ahí. Puedo recordar MySpace o, o, o High Five, estas cosas, pero ahora estamos llenos de redes sociales. Hoy una compañía como la tuya debe tener un departamento digital que atienda las redes sociales. Hoy los artistas tienen que trabajar 24-7 casi, ¿no? Sí.
1: Y eso sí. les lleva una exigencia que antes no había. Es verdad, es verdad. Y, y tienen mucha responsabilidad porque las redes sociales tú les puedes aconsejar, pero las tienen que manejar ellos porque si no se nota, eh, el fan es muy sensible a si es el artista o no es el artista. Es decir, al fan tú no le engañas. Entonces es muy fundamental que sea el propio artista que maneje sus redes sociales. Tú le puedes aconsejar, ayudar, buscar mil formas, pero el artista es su trabajo. Yo siempre les digo, porque hay artistas que no les gusta nada y, y lo tienen que hacer. Pero si tú te acuerdas, antes se hacían las grandes giras promocionales. El artista, tú lo metías en un coche, en España, por ejemplo, lo metías en un coche y se recorría... Toda España, todas las radios de España, todas las entrevistas de España, y eso ya no se hace. A lo mejor haces una entrevista porque las mismas radios tienen todo muy centralizado o vas a... ¿sabes? La, la, el plan de promoción ya no es lo que era. Antes hacías radio, prensa, televisión, y te pateabas, vamos, yo me acuerdo, especialmente con Alejandro, las palizas de promoción que se daba en México, yendo a una radio, kilómetros, otra radio y otra radio, y los planes, mientras ahora, pues el artista no hace tanta promoción. La compañía de discos se ahorra, digamos, ese dinero de viajes, hoteles, dietas, eh, tal, ha cambiado, ha cambiado. Pero antes también trabajaba mucho el artista, ¿eh? Ojo. Y eh, eh, yo me acuerdo que los ponían a contestar cartas, ¿no? También, 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 que tenías que contestar las cartas a los fans, es decir, llegaban los paquetes de tal y ahí el artista contestaba y ponías un sello y mandabas la carta. Exacto, es decir, que yo, yo siempre lo digo a los artistas que tienen que estar preparados para trabajar mucho, muchísimo. Y hay que trabajar de cara a los fans, por supuesto, de cara a los medios de comunicación, pero hay que prepararse también. Es decir, ser artista es eh, prepararte. Hay que tocar un instrumento, eh, tocar la máquina, producir, cantar, preparar la voz, preparar el cuerpo, hacer ejercicio. Es decir, ojo, cada uno elige lo que quiere hacer. No te digo que todo el mundo quiera hacer todo. Pero, eh, digamos, hay un artista... Overqualified, Vamos a decir que es Rosalía, pero la gente se olvida que Rosalía está muy preparada. Esa mujer ha trabajado con la juventud que tiene, pero todo, la voz, el cante flamenco, eh, todo lo ha trabajado. Es decir, el, el baile, la gimnasia, se prepara. Es decir, yo animo a todos los artistas a prepararse. que tienen que preparar, no es solo a, mira, canto bien y tengo alguna idea en la cabeza y tal. Son horas que hay que encerrarse a componer, a pensar, a... Eh, no digo que no disfrutes, pero hay que disfrutar haciendo ese trabajo que también para el artista es importante.
0: Alguna vez me decía en una entrevista a Jorge Villamizar, de ¿Sí? Canten Basilos, me decía que, bueno, lo decía al aire, en la radio, que para ser artista había que decidir. Poner tu vida en prenda eh, para el arte, es decir, lo que fuera de tu vida, ponerla ahí y dedicarla
1: 100%. No, es que es así, es así. No quiere decir que no puedas tener una familia, que no puedas tener amigos y que no puedas disfrutar pero realmente tienes que dar una prioridad a tu carrera brutal, porque las oportunidades pasan así eh, eh, y hay que pillar las oportunidades y el artista tiene que estar ahí, no, no, no. cada cosa cuenta, es como cada fan cuenta, cada persona cuenta, entonces si tú quedas mal con un fan, ese fan te borra, si tú quedas bien con un fan, ese fan te va a traer 10 fans más que a su vez van a traer cada uno 10 fans, es que es así, es así, es non-stop, eh, correcto. Uh -huh. Oye, fíjate que yo, uno
0: de los, de los momentos de, de, de los managers que conozco a, a varios, que yo creo que es muy difícil, de hecho nunca lo había platicado con nadie que, que fuera manager, ¿no? pero te lo pregunto, es el control del no. Es decir, eh, ¿qué pasa cuando tú tienes toda la convicción de un proyecto que va a funcionar, o de un concierto que hay que dar, o de una promoción que hay que hacer, o de algo que ya está planeado, listo, todo perfecto, compañía, todo, compañía de discos, eh, promotores, todo listo, y el artista te dice, no lo hago.
1: ¿Qué se hace? No. A <risa> ver, es un tema muy, muy, eh, muy interesante el que tú dices, a ver, lo que tenemos que entender los que estamos trabajando eh, con el artista o para el artista es que es la carrera del artista y que tiene que decidir él. Es decir, es eh, porque yo cuando era muy joven, de hecho yo la primera vez me separo de Miguel porque prácticamente no estábamos de acuerdo. Entonces yo como él no está de acuerdo con lo que yo decía, te hablo los, los primeros años, pues eh, cortamos, me voy. Absurdo. Hoy yo nunca haría eso. Si un artista no está de acuerdo con la, la filosofía, la estrategia de carrera y tal, pues hay que debatirlo, hay que, eh, eh, hay que discutirlo. Y eh, el artista eh, al final siempre tiene razón porque es su carrera. Yo no puedo imponer nada a ningún artista. Eh, no hay que imponer nada a ningún artista. Cosa diferente si es un capricho. A ver, si un artista le da eh, la ventolera y dice, no, hoy no actúo, no. Yo es que no trabajo con artistas así porque ese trabajo es muy serio. Yo respeto muchísimo el trabajo de un artista y, y el artista tiene que respetar el trabajo de todo el mundo y su propia carrera. Lo primero tiene que respetar su propia carrera. Entonces yo cualquier cosa que sea producto de capricho, etcétera, no, y no me ha pasado, ¿eh? la verdad es que no me ha pasado, no, no. Eh, pero um, si es diferencia de opinión sobre la estrategia y tú estás convencido y tú dices, Dios mío, entonces, pero si no logras convencer al artista, es decir, él, eh, hay que hacer lo que él dice, es que es su carrera, no es la tuya, entonces, bueno, yo siempre digo, hay que hacer lo que se puede, tenemos que hacer nuestro trabajo y si lo hemos hecho y lo hemos explicado al artista y no está de acuerdo bueno, pues es lo que hay tenemos que como personas que trabajamos con los artistas hay que asumirlo hay que asumirlo
0: oye, eh, el, ¿el manager nace manager? es decir, eh, porque hay artistas que dicen no, eh, fulanito de tal nació artista, o sea, este hombre desde chico, la 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 eh, El manager se puede decir que también eh, nace manager, es decir, ya, ya naces con ese sentimiento o vas creciendo con esa o, o te vas for, formando.
1: Yo creo que te vas dando cuenta de lo que te gusta, te vas formando. Um, yo, yo no creo que se nazca manager, yo creo que la experiencia te lleva como la mayoría de las profesiones, porque acuérdate que esta profesión en general no se estudia. Ahora, bueno, ya empiezan a haber eh, cursos en la universidad donde estudias y, y la gente está más preparada, saben de editorial, saben de discos saben de producción, o sea, pero en general no es así. La gente se mete a trabajar y va descubriendo lo que le gusta. De hecho, tienes mucha gente del mundo del management que de repente se pasa a discos o del mundo del disco que se pasa al management, músicos que se reciclan eh, eh, que de repente dicen, bueno, yo no quiero seguir de, de músico, de, de gira, porque no, no quiero seguir viajando de esta manera, en fin, o no, no le veo futuro, y se reciclan en el mundo del management. Yo creo que hay muchas, muchas eh, posibilidades diferentes. Lo que sí tiene que unir todo es que te guste la música, te gusten los artistas, eh, eh, te gusten y lo respetes y estés preparado en focus, en trabajar.
0: O sea que hasta cierto, hasta cierto punto tienes que ser Un poco fan del artista que, que Representas
1: Hombre, yo creo que sí No sé si la palabra es fan, pero Te tiene que gustar, yo no puedo trabajar Con un artista que no me apasione Me, me, me no, yo no podría, por ejemplo, yo creo que sí, hay que ser fan y ser sensible a su arte y que te guste y que lo sientas y que lo vivas y que lo disfrutes, yo creo que sí, yo creo que sí. También es verdad que a veces eh, un artista eh, a priori no te gusta o crees que no te gusta y lo conoces y te enamoras porque ves todo lo que hay detrás, cómo se lo trabaja, cómo crea, su, entonces... También con ciertos artistas pasa, a mí me pasa con mi equipo, porque una cosa es lo que me guste a mí, pero fíjate tú, con un equipo, y yo tengo que pretender que todos vivan lo que siento yo. Y a veces sé qué pasa: que un artista, una, un, un jefe de producto te pone un poquito una cara como que no le ves muy convencida y dices, espérate, conoce bien a este artista, métete en su mundo y claro, te enamoras. Un punto donde los artistas pueden llegar a enamorar mucho es el directo, cuando tú les ves en concierto. De hecho, es fundamental ir a ver un artista en directo, que a veces yo lo digo a las compañías de discos que se vuelven un poco frías y se olvidan de, de ir a ver a su artista. Es que, claro, cuando ves un artista ahí entregado encima del escenario, eh, ¿sabes? Te, te llega, te toca, eh, te toca. Eh, y entonces, un artista que a lo mejor pues no estabas convencido, lo ves en directo y te, te, te rindes, ¿no? Eh, eh, eh. Porque ahora se
0: firma mucho por la cantidad de seguidores en TikTok, por la cantidad de miles de views que tengan tus videos en TikTok, en YouTube... O sea, yo, yo creo que, eh, no sé, desde un particular punto de vista, se dejó de hacer como el scouting, de ir y buscar en bares o en shows. Y ahora la computadora marca mucho el ritmo de las contrataciones o el celular. Este... Ahora en la pandemia me da mucha risa porque los artistas se quejaban de que hacían su trabajo y todo, y lo mandaban. Y los directores de las compañías... Escuchaban esas, esos trabajos que hacían en los grandes estudios en las bocinitas del celular claro. o de unos audífonos. Entonces decían, no, ¿cómo? Es que no se puede ejercer, pero en ese momento así estaba, ¿no? Porque creo que la pandemia nos marcó a todos en ese aspecto. Pero hoy sí se firma mucho de por lo que pasa en las redes, José.
1: Sí, a ver, eh, lo que sí buscas es alguien que conecte con las redes. A mí yo no necesito que sea un genio del TikTok, ni voy a buscar un artista eh, por TikTok. Nosotros no hacemos eso. Lo que sí es verdad es que te manda un artista una maqueta, porque hoy en día es verdad que no vas tanto a sitios a verlos, vas después, pero primero te mandan por internet la maqueta. Y es verdad que inmediatamente te vas a su Instagram a ver cuántos seguidores tiene. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, dos artistas que te gustan, eh, ¿vas a irlo a, a ver en directo o okay? qué? ¿Vas a ver cuál te gusta más? Cuál, pero también vas a mirar cuántos seguidores y cómo manejan sus redes. Se ha vuelto algo importante, eh, eh, cómo manejan su, sus redes sociales. Esa es la realidad. A mí hay un puntito que me parece triste para cierto tipo de música. Eh, pero es la realidad, es decir, hay que ser bueno en directo, hacer buenas canciones y manejar bien las redes sociales. De hecho, me llevan artistas nuevos que muchas veces les digo, espérate, ahora mismo no necesitas ni un manager, ni una discográfica, sigue haciendo tu música, intenta difundir difundirla, trabaja en redes sociales vete a pequeños bares que va a ser mucho más fácil que te admitan a ti directamente que si va a una oficina como RLM a venderte a ese bar porque eh, tiene la costumbre de hablar directamente con el artista y ve creando tu base de fans primero, antes de buscar un manager eh, creo que es, es mejor
0: y fíjate que justo a ese punto quería llegar porque hoy con la tecnología eh, surgen y surgen y surgen chicos y chicos y, y cada, vier, cada viernes hay miles, decenas de miles eh, o cientos de miles de chicos nuevos que sacan música nueva, eh, que inventan géneros nuevos porque ahora hacen su canción y le ponen un género a la canción y un nombre y, y, y andan por ahí y llegan a las oficinas, en este caso acá a la radio y todos quieren oportunidades. ¿Qué decirles eh, a, a estos chicos que andan hoy ahí eh, intentando convertirse eh, desde un teléfono celular en un Alejandro Sanz o en, o en un Miguel Bosé?
1: Bueno, a ver, lo que tienen en manos es el celular, porque es lo que viven con el celular. Entonces, bueno, yo lo, lo asumo pues que sigan trabajando, es decir, eso al final hay una selección natural, las cosas caen de su peso, entonces si esa persona realmente tiene talento, pues saldrá adelante, eh, eh, tiene que tener ese talento, ese ímpetu de seguir y seguir y seguir y no, no saber hacer otra cosa que seguir haciendo eso, y son los que triunfan, y en el camino se queda mucha gente, pero antes también se quedaba mucha gente en el camino, sabes si las compañías de discos te fichaban los que te fichaban y, y se quedaban gente en el camino es así es eh, selección pero yo les diría de seguir si les gusta realmente lo que tal de seguir y de prepararse de prepararse lo que dije antes sabes al final te tienes que preparar porque esto es un trabajo serio eh, no, no no oye Rosan,
0: has hecho la cuenta o algún día te invito a que la hagas así en un sabadito, en casa, con un vinito tinto eh,
1: ¿de cuántos conciertos has hecho en tu vida? no he hecho la cuenta y debería porque madre mía pero son muchísimos, imagínate entonces además eh, antes éramos muy bestias hacíamos muchos conciertos la primera época es que en España hacías como 20, 25 conciertos al mes era una locura eh, eh, era una cosa pero vamos, porque habían estas ferias de verano contratadas por los ayuntamientos y era, vamos una absoluta locura que ya no, no se hace eso, ahora somos más cautos, pero sí muchos bueno, voy a seguir tu, tu consejo, un día me pongo ahí sabadito,
0: ello. tranquilo <ríe> que vais medio sacando la web deben ser
1: miles sí, sí, sí. No, además tengo, fíjate me encontré el otro día porque antes se hacía todo a mano era todo a mano, no había computadoras entonces me encontré presupuestos de las giras de Mecano ¿sabes? a mano, puesto era a mano porque era el... entonces ahí sumaba y los plannings eran hechos a mano también eh, ¿no?
0: Podrías poner una exposición, eh la Expo RLM con esos documentos
1: sería una joya Sí, ¿verdad? No, la verdad es alucinante pero bueno ya, este es un poco de dinosaurios, vamos. No, <ríe> ejemplo, no, pero me,
0: finalmente creo que la historia habla mucho de, de lo que viene en un futuro, ¿no? Porque ¿Qué? pues hoy, por ejemplo, norman los festivales, hoy hay festivales por todos lados. Bueno, acá en México está lleno de festivales. El festival hoy en día es una muy buena salida de promoción para los artistas. Sí. Eh, me imagino que en España igual, ¿no?
1: Igual, muchísimos festivales, pero... Es que hay una cantidad de festivales eh, desde el mes de mayo al mes de octubre, una cosa impresionante. Además de todo tipo de música, eh, hay ciclos también. Eh, es uno un parar, es uno un parar, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? La, la industria, en el fondo, la base ha, ha cambiado que antes lo hacías a mano. Ahora lo haces con la computadora o con el teléfono. Pero el fondo sigue siendo el mismo, ¿sabes? Un escenario, unas luces y un artista que lo da todo en directo. si en el fondo no ha cambiado tanto, ¿sabes? Pues, Puedes poner pantallas de vídeo, todo lo que quieras, pero la base, esa comunicación con el público, pues no, no ha cambiado. No ha cambiado.
0: Fíjate que a mí me gusta mucho, Rosa, ir a, a ver artistas nuevos para aprender, ¿no? porque creo que no hay que dejar de ver lo que está pasando con, lo, con los nuevos artistas. Digo, voy y veo a Bonnie para saber qué, voy y veo a Peso Pluma para saber qué, eh, voy y veo a Harry Styles, por ejemplo, y me llama la atención en un show como el de Harry, donde la estrella es él, incluso trae micrófono de cable, eh, no hay una parafernalia extraordinaria y él como rockstar está ahí metido y, y, y te acuerdas mucho de lo que pasaba antes, ¿no? Y pasa con un ídolo actual. Y Exacto. es increíble, o sea, tener un ingeniero que te está soltando el cable y que luego lo está jalando para recuperarlo, porque todo es con cable. Y tú dices, wow, qué bendición que sigan estos
1: chicos haciendo estas cosas, ¿no? Con, con el cable, a ver, pero ahí, por ejemplo, nombras a un artista con un talento brutal, ¿sabes? Es que estamos hablando de palabras mayores, y son los que al final triunfan, Dice, dices, están ahí por algo, están ahí por algo. Eh, eh. Y qué bonito, no sabía lo del cable, la verdad, no, no...
0: Sí, sí. no y todo, o sea, realmente todo el show tiene que ver con, con cómo, bueno, yo me acordé mucho de los de los grandes conciertos de rock de antes, ¿no? De los ochentas o qué sé yo. Sí. Eh, eh, Rosa, ¿con qué reflexión nos dejas eh, en esta charla maravillosa que nos da la oportunidad de tener contigo? ¿Con qué reflexión le dejas a la gente que nos está viendo?
1: Pues mira, yo diría, bueno, que sepan que este es un trabajo maravilloso, que trabajar en la música es francamente maravilloso. Yo animo a la gente a trabajar en la música y sobre todo a trabajar en lo que les gusta, y yo me quedaría con eso. Trabaja, cree en ti y trabaja en lo que te guste.
0: Muchísimas gracias, Rosa Lagarriba, por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Jesse. Es un honor, de verdad. Muchísimas gracias. Cuando vaya a México te visito.
0: Claro, por favor, va a ser un placer. Muchas gracias.
1: Un abrazo a todos.
0: Laboratorio de emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra. Contenido extra.